1: Las toallitas desinfectantes de Lysol hacen súper conveniente limpiar superficies como controles remotos, tabletas, celulares y más, eliminando el 99.9% de virus y bacterias. No solo limpies, limpia con
2: Lysol. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Sean todos y todas todos y todas bienvenidos esta nochecita oh, oigan qué rico el clima no no sé ustedes y y dependiendo en qué parte del mundo se encuentren pero por lo menos en la ciudad de México no hace calor no hace frío está bastante bastante rico y la verdad es que quiero darles las gracias a todos ustedes que ya están conectados con nosotros a través de este canal bueno bienvenidos sean todos y gracias por estar aquí hoy les voy a platicar una historia miren fuerte, cruda, difícil, que estamos en el 2021. Y en este 2021, aunque parezca increíble, todavía hay mucha gente que sataniza muchas cosas, muchos temas, como que de, de, de pronto llegan a sentirse como jueces y, y se sienten como con esta capacidad de poder criticar y de poder juzgar la forma en la que viven otras personas, ¿no? Y, y, y de verdad, a... Pues a uno no le queda de otra más que respetar, obviamente, todo, absolutamente todo lo, lo que las otras personas hacen. Pero fíjense, si ahora en este 2021 es difícil y es complicado que se entiendan muchas cosas, imagínense hace 60 años. No, 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 no. Hace 60 años era impensable. Bueno, recuerden ustedes aquella redada y aquellos atentados que en Estados Unidos dieron, Origen a lo que, pues ahora se le conoce como el Pride, ¿no? Como, como el mes del orgullo, en donde ahora se sale a marchar todos los últimos, que es el último sábado del mes de junio, en prácticamente todo el mundo, todo el mundo, conmemorando esta redada que hacen en un, en, en uno, en un bar, ¿no? Si no estoy mal, fue en Chicago, en donde, eh, pues, hacen eh, este tipo de, de situaciones, y finalmente un día la gente de la comunidad se levantó y dijo, Basta de tanto, tanto, tanto reprimirnos. Basta de tanto malmirarnos. Estamos vivos y finalmente somos gente normal, común y corriente. Y lo que yo haga en la intimidad de mis cuatro paredes no tiene que importarle absolutamente a nadie. Eso se hizo porque ya la gente estaba harta, cansada y fastidiada de todo, 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 toda la represión que se vivía en algún momento. Pero fíjense ustedes que en, en el caso del personaje que les voy a platicar hoy, logra, absolutamente logra, eh, pues tener, ¿cómo podemos decirles?, esa valentía para poder decir... Me vale gorro. En una época en la que era difícil y era impensable siquiera eh, imaginar que alguien pudiera hacerlo. Me refiero a RuPaul, este drag queen que, que, que bueno, al día de hoy sigue siendo muy famoso, sigue teniendo pues una importancia que de hecho, fíjense, gracias a él, en muchos países, no solamente en México, en muchos países se hacen concursos como la Más Draga, por ejemplo, no? Aquí en México, basados pues en, en absolutamente todo lo que originó este personaje. Pero la historia de vida de, de, de RuPaul, créanme que es bastante, bastante complicada, porque ustedes imagínense, ahora para una chica trans, para una chica que, que, que quiere vivir su libertad, no solamente sexual, sino además de todo en su, en su atuendo y en su manera de, de presentarse al mundo, es difícil, créanme que él, Batalló muchísimo, muchísimo. Miren, ahí está, vestido de niño, vestida de niña. Y les voy a decir algo. Sea la imagen de la izquierda, sea la imagen de la derecha, o sea la imagen de lo que sea. Es un ser humano, es una persona. Y poco a poco tenemos que concientizarnos y poco a poco tenemos que aprender a respetarnos como seres humanos. Y cuando una persona logra hacerlo, oigan, pues es de aplaudirle, es de levantar las manos y decirle ¿Qué valor tuviste para poder hacerlo? Pero bueno, hace poco eh, estaba platicando con un amigo que es eh, el, el Papi Gamer, que tiene su, su canal de YouTube también de videojuegos y ah, habla de tecnología y to todas estas cosas, que estuvo con nosotros en uno de los cursos para aprender a ser YouTuber. Y fíjense que tengo, tengo el contacto con él y me explicaba, oigan... El mundo del travestismo no, no, no es solamente decir, son travestis y son transexuales. No, 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 no. no. Me, me explicaba y me decía una gama impresionante y, y todo lleva un arte. Todo es glamour, todo es colorido, todo es fiesta, todo es muy vistoso. Y yo le decía, por fuera es, es como, como mucha luz. Le digo, oye papi gamer, pero ¿cómo es por dentro? O sea, ¿cómo, cómo se vive...? Una, una situación en donde la gente que te ve, te ve raro seguramente. Yo, yo, yo no creo que, que, que sea muy fácil para ellos, para ellas, salir a la calle con estos vestuarios, con estas pestañas enormes, con estos maquillajes cargados, con estas pelucas impresionantes. Debe ser muy, muy, muy complicado. Me decía, ay, Felipe Cruz, si tú crees que es difícil ahora, lo hubieras visto cómo era hace 10 años, hace 20 años. Entonces me puse a pensar y dije, bueno, si era difícil hace 20, ¿cómo sería hace 50, hace 60? Yo creo que era una situación impensable para muchos. Pues fíjense que en el caso de, de Paul, de, de, de Paul André Charles, fíjense que él, pues un, un muchachito que al día de hoy tiene, hablando de Paul, ¿no? eh, de, de, de este personaje, tiene 61 años de edad y nace en San Diego, allá en Estados Unidos. Fíjense ustedes, él nace eh, pues en una familia en donde había una de problemas. Oigan, los papás estaban a punto, a punto de, de, de divorciarse. Era una situación tensa entre la familia. La señora, eh, do, doña Ernestín, fíjense que ella estaba eh, pues embarazada y eran pleitos y pleitos y pleitos con don Irving, con el papá o el esposo. ¿No? Eran eran pleitos y eran empujones y bueno, todo el tiempo se la pasaban así, pero como buena pareja tóxica que eran, pues se embaraza ella, no se, se, se queda embarazada y así se la aventó todo el embarazo pleiteando todo el tiempo con el marido, discutiendo todo el tiempo con el esposo, el esposo reclamándole además de todo para que te embarazas, estás viendo la situación, ya tenemos tres hijos y tú todavía vas por otro más, no eres consciente, y bueno, la, la señora se defendía, pues si no lo hice sola, ¿cómo crees? Tú también ayudaste, bueno, eran pleitos todo, todo, todo el tiempo. Ellos dos no se llevaban, Doña Ernestín y Don Irving, estaban peleados, pero de una manera espantosa, terrible. ¿Pero qué creen? Fíjense que aunque ellos eran pues muy estaban muy alejados el uno del otro, a sus cuatro hijos decían ellos, el pleito es de grandes, el pleito es entre los adultos, los niños ni tienen la culpa, ni pidieron venir al mundo, nada. O sea, lo, los niños pues hay que darles lo mejor, calidad de tiempo, cariño. Ellos no, no saben finalmente si nosotros estamos bien o estamos mal. Y entonces fíjense que a pesar de que se mordían literalmente, la familia trataba de darle a los cuatro niños el cariño y lo poco económicamente también que tenían. Los niños eran una cosa, los adultos eran otra, ¿no? Y entonces cuando nace su, su pequeñito, el, el más chiquillo, oían, pues la señora decía, ¿y ahora cómo le vamos a poner? ¿Ahora qué nombre le vamos a poner? Bueno, pues le ponen Paul al niño. Miren, el niño pues empieza a crecer normalito, ¿no? Pues ahora sí que eh, le, le, le daba su biberón, todo muy, muy, muy tranquilito. Pero fíjense ustedes que de pronto la señora, que además cocinaba muy rico, era una de sus grandes virtudes de, de, de la mamá de Paul, cocinaba un platillo que, que ahí en, bueno, en Estados Unidos y en Luisiana, eh, pues era un platillo como, como muy típico. Ese platillo se llama gumbo, que es algo así como un estofado. Entonces, fíjense que empieza como parte de, 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 del estofado. Fíjense ustedes que... Le, le empieza a, a nombrar a su hijo Rupol. Así le empieza a decir, bueno, pues decían ellos, pues, pues está padre, ¿no? El, el nombre. Entonces, desde chiquito fue su mamá quien, la quien le empieza a llamar de esta manera. Le empieza a llamar Rupol. Y bueno, pues el niño entendía perfectamente por ese nombre. Y cuando el niño le decía, mamá, ¿por qué me dice Rupol si yo nada más me llamo Paul? Y le decía a la mamá, es que fíjate, hijo... Yo sé que tú tienes talento, yo sé que tú vas a poder hacer algo muy grande en la vida, pero para poder hacerlo necesitas tener un nombre artístico y tu nombre artístico va a ser RuPaul. RuPaul estaba chiquito, bueno, tenía cinco años a lo más. Estaba muy, muy chiquito y su mamá ya lo había bautizado con este nombre artístico. RuPaul desde ese momento era fanático de la televisión, le encantaba, no salía a jugar, no iba con sus amiguitos no, 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 él se quedaba en la sala de su casa, prendía la tele todavía era de esas de, de, de perilla y de blanco y negro, prendía la tele oigan, y se ponía a ver cualquier cantidad de cosas, obviamente siendo él muy chiquito, que creen? RuPaul se, se buscaba mucho la, las series animadas, las caricaturas y fíjense ustedes que un día que estaba RuPaul viendo la, la televisión ahí en su sala aparece un personaje que le cambiaría la vida siempre. Y este fue Box Bonnie, aquel conejito que yo creo que muchos crecimos también viendo a Box Bonnie. ¿Qué hay de nuevo, viejo? Imagínense ustedes.
1: algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.
2: Un niño, un chiquillo que, que pues estaba muy, muy consentido, que la mamá lo quería mucho, que aunque los papás se peleaban todo el tiempo, finalmente pues, pues a él sí lo querían y a sus hermanitos, a sus otros, otros tres hermanos. RuPaul se hace fan de Hueso Colorado de Box Bunny, le encantaba, le encantaba, iba a cumplir apenas cinco años. Le gustaba porque Box Bunny era el conejo travieso, era eh, irreverente, contestón, ya saben, ¿no? Y hacía enojar mucho al cazador, ¿se acuerdan ustedes? Bueno, pues resulta que de repente un día, en un capítulo de Box Bunny, sale Box Bunny, pero por, por angas o mangas, resulta que sale vestido de conejita, ¿no? Porque quería engañar justamente al cazador. Entonces sale con sus orejitas rosas, sale con un moñito, pues Bugs Bunny muy, muy, muy sensual, ¿no? Ahí en, en la pantalla. Y RuPaul supo que esa, esa escena en particular la había cambiado la vida. Tenía cinco años y se quedó tirando baba cuando vio que Box Bunny, que era un conejito macho, de pronto, pues salía vestido como conejita hembra y seguía siendo la misma, el mismo personaje, ¿no? En realidad, lo único que había cambiado era la parte de afuera, pero el, el, el personaje, pues, seguía siendo el mismo. Salió incluso en este capítulo Box Bunny hasta maquillado, todo, todo era, era la transformación para poder engañar justamente al cazador. Pues miren este momento. Fue el primer acercamiento de RuPaul al mundo del travestismo a, o al mundo del drag a partir de ese momento. Miren, Paul, que ya era fan de Box Bonnie, pues ya buscaba los capítulos en donde este personaje saliera vestido de mujer, pero no, no lo hallaba, solamente había, hasta ese momento solamente había sido uno. Pues miren, ah, ahí lo tienen, miren justamente, ya ven que salía con su faldita, bueno, nomás le faltaban los tacones, ¿no? Imagínense a RuPaul sentado frente a, a la pantalla viendo esta imagen y soñando, soñando cómo se vería él de esta manera. Bueno, pues ahí tienen que de repente, miren... Entra al ropero de, de su mamá, no había closets, eran roperos, y empieza a escarbar, ¿no? Rupol, y encuentra, pues, pues un tesoro finalmente. Era el guardarropa de su mamá, un roperito, ¿no? Y entonces saca vestidos, saca blusas, saca las medias, saca, bueno, todo, 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 todo. Y era un chiquillo, chiquillo. Pues miren mal peinado, mal maquillado, mal, mal vestido, porque no tenía ni siquiera experiencia, pero él se transforma en una niña. Cuando va llegando su mamá, híjole, cualquiera pensaría que su mamá llegó a ponérselo parejo, ¿no? A, a regañarlo. A, no, su mamá entró, se quedó sorprendida y habló con él. Y le dijo, hijo, ¿por qué lo estás haciendo? Pues porque así me siento cómodo, porque así estoy bien. Dijo, no importa, yo te voy a apoyar siempre, le dijo su mamá. Imagínense el trancazo que debió haber sido en aquel momento para la señora, verlo así. Pero miren, dicen por ahí que las madres saben todo de los hijos desde siempre. Seguramente la mamá lo sabía, pero pues en su realidad ella pues a lo mejor decía no, quizá después se le quita, a lo mejor así es como de delicadito, pero ella ya lo sabía. Cuando finalmente lo ve vestido de, de niña, pues se sorprende, pero ya no le cae así tan, tan, tan fuerte. Lo apoya, incluso le ayuda, ¿no? Porque como lo ve así todo, todo, todo como desarapado pues pues le ayuda y, y ya, o sea, para él fue como un juego. Porque además de todo, en ese momento para RuPaul, este eh, tipo de vestuario, miren, miren eh, este tipo de vestuario, de hecho, no no implicaba ningún tema sexual, o sea, él no lo hacía por, por sexualizar los géneros, soy niño o soy niña, para él era en ese momento pues, pues nada más la ilusión óptica, ¿no? de verse transformado en, en una niña, él ni siquiera a esa edad sabía si le iban a llamar la atención los niños o las niñas en un futuro, él no, simplemente quería verse pues con su, con su vestido de niña y nada más, él era todo, todo, todo lo que quería. Pues miren, resulta que cuando ya le toca entrar a la escuela, a RuPaul, ahí es donde se enfrenta la realidad. Ahí es donde el, ahora sí que lo sientan, ¿no? De, de un trancazo y le dicen, a ver mijito, en tu casa era una cosa. En tu casa podías hacer lo que se te diera la gana, pero aquí es la escuela y en la escuela la respetas. Y esos moditos que tienes así como de moverte mucho y como de pestañear de más y como de cotonearte cuando caminas, aquí no. Eso, allá, si en tu casa te lo soportan y te lo toleran, órale. Aquí estás en la escuela y te comportas. Lo, lo, lo regresan a su realidad finalmente, a, a RuPaul. Y entonces él tampoco entendía por qué. O sea, ¿por qué si, si, si mi mamá no me dice nada? ¿Por qué aquí en la escuela me vienen a cambiar todo? Y eso hace que le empiecen a hacer una burla y un bullying espantoso, espantoso. Y no eran solamente los compañeros, eran los padres de sus compañeros, eran sus maestros, era todo mundo que lo veía. Porque él, de la manera más natural, caminaba moviéndose de, de, de un lado al otro, se bamboleaba. Él, él además, pues, su, su mirada era... Como, pues pues sí, pestañaba mucho, era como, como seductor, sin siquiera saber por qué lo hacía. O sea, en realidad RuPaul no tenía en esa edad pues ni siquiera la, la malicia, ¿no? Él tenía una, una actitud revolucionada. Estaba muy adelantado a su tiempo, mucho, mucho, muy adelantado. Ahora las cosas, pues quizá ya no se hubieran visto tan, tan, tan fuertes, pero en esos años él su vida la llevaba a otra revolución era muy 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 adelantado y por lógica era incomprendido en todos los sentidos y con toda la gente el único momento donde se sentía cómodo era cuando llegaba con su mamá la abrazaba y, y su mamá lo entendía y les dijo estás en tu casa ya que haz lo que quieras pero en la calle no podía no podía pues bueno su mamá lo apoyó toda la vida sí su mamá estuvo con él siempre sí su mamá le dio todo su cariño y su apoyo, sí, pero su papá era otra cosa. Con Don Irving, pues, pues como creen? A ver, tú nací este hombre y vas a ser un macho, este, pues no mexicano, ¿verdad? Pero vas a ser un macho alfa, lomo, plateado, y a mí me vale gorro. Tienes que andar embarazando, chamacas, para que me demuestres que eres un verdadero hombre y un verdadero macho, y vas a engañar a tu esposa, y, pero te quiero ver convertido en todo un hombre. Y RuPaul dijo, pues es que yo no, ni, ni me interesa, ni quiero, ni me gusta, ni me siento cómodo. Y entonces vienen que ya de por sí, desde que estaba embarazada, este, su mamá, doña Ernestine, desde ese momento ya peleaba mucho con el marido. A partir de esto, era peor todavía, porque entonces don Irving culpaba a su mamá. Tú tienes la culpa porque no lo educaste, porque no, no lo orientaste, pero y, y la señora, pero tú eres el hombre de la casa, tú le debiste haber puesto el ejemplo, todo no sé qué, y se empieza a armar una guerra que ya de por sí era muy fuerte, muy, muy, muy fuerte, pues ahora estaba peor que nunca, peor. Miren, eran tan fuertes las peleas, pero exageradas, que un día doña Ernestín ya no aguantó, ya estaban las cosas tan tensas entre ellos que de repente, ¿qué creen? Un día va con un garrafón, se mete a una gasolinería y pide que le vendan litros de gasolina y los pone ahí en, en, en su bote. Oigan, cuando llega a la casa toda enojada, toda estresada, doña Ernestín, ¿qué creen que hizo? Agarra el, el, el balde de, de, con la gasolina llena y lo avienta al carro de, del esposo de adentro y de afuera, bañadito totalmente. Le prende un cerillo y se echa a correr, <risas> Ernestine, Ernestín, ¿no? Y el carro empieza a arder en llamas. Miren. Empieza a arder, pues por, por fuera pues no había problema, pero por dentro los sillones empieza el incendio terrible, pero terrible. Bueno, cuando las llamas llegan al tanque de gasolina, no les quiero ni contar la explosión que se hizo. Voló toda la cochera, toda la cochera voló. Los vecinos, pues imagínense, dijeron, ay Dios mío, ya empezaron a caer las bombas empieza la corredera en toda la colonia, qué es lo que está pasando, qué es lo que sucedió, el carro ardiendo, Don Irving reclamándole a Doña Ernestine, no, 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 no fue, la, la, la... hagan de cuenta una zona de guerra en ese momento, llegaron los bomberos, llegó el 911, todos contra todos, los vecinos reclamándole a la familia, ya estamos hartos de que estos cuates estén peleando todo el tiempo, espantoso, espantoso, espantoso Un, una situación realmente realmente terrible no no nada más para, para ellos porque además los cuatro chiquillos estaban viendo toda la escena, los hijos viendo que los papás estaban peleando literalmente a golpes viendo que su casa se estaba incendiando viendo que los vecinos reclamaban, viendo a las ambulancias viendo a los bomberos, viendo a los policías y los niños ahí en medio de toda esta situación, pues fue el caos total, fue, fue, fue tremendo eh, y, y fue horrible. A
1: algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador de inodoros Brand New Day de Lysol limpia y desinfecta el inodoro y el cepillo, eliminando el 99.9% de virus y bacterias con una fragancia que lleva tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
2: Bueno, esta situación finalmente lleva al divorcio de, de los papás de Doña Ernestine y de Don Irving ya, dijeron hasta aquí, ya no te aguanto, ya no te soporto y se separan. En ese momento RuPaul tenía siete añitos apenas, pues estaba muy, muy, muy chiquito. Miren, él finalmente trata de seguir con su vida. Cuando llega a los diez años, RuPaul ya estaba hasta el gorro, ...de todo lo que había vivido, de los abusos en la escuela, de, de, de las burlas, de las peleas con sus papás... ...él se sentía culpable porque obviamente sabía que aquel pleito del incendio pues había sido en parte por, por, por un pleito relacionado con él... ...y a sus 10 años él ya estaba como más consciente de esta situación... Entonces, cuando justamente cumple ese, eh, esa edad y ya estando desesperado, absolutamente desesperado de todo lo, lo que había pasado y de que él finalmente se estaba haciendo cargo, pues de cargador, oh, perdón, eh, de, 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 se estaba haciendo, más bien estaba cargando con todas estas responsabilidades, siendo muy, 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 muy chiquito, pues miren, trataba de consolar a su mamá, trataba de ayudarla. La, la señora obviamente tenía que trabajar, tenía que estar al pendiente de los hijos. Tenía un cuidado especial con RuPaul porque sabía que era vulnerable, que, que, que los muchachos lo iban, le iban a hacer burla, que los muchachos podían golpearlo. La señora tenía que estar muy, muy, muy al pendiente. Entonces RuPaul, tratando de, de tranquilizar el estrés de su mamá, él estando ya harto de esta situación, veía que su mamá lloraba todo el tiempo. Y lloraba porque, ahora sí que como decía Pedro Infante, porque no tenía sus hijitos, le chillaban de hambre. Lloraba porque este, veía la, la, pues, la vulnerabilidad de, de, de RuPaul. Lloraba porque había perdido su matrimonio. En fin, era finalmente un matrimonio este, de, de, de pleitos y peleas. Era tóxico, pero finalmente era su pareja. Entonces RuPaul, tratando de ayudar a la depresión de su mamá para que se mejorara, se compusiera. Miren, le cantaba. Le bailaba, le contaba chistes, hacía cantidad de cosas para arrancarle una sonrisa a su mamá. Pues miren, vaya que le arrancaba sonrisas, porque cuando le empezaba a bailar, ustedes imagínense nada más a este muchachito bailando a los 7, 8 años, bueno, se movía todo, ¿no? Oiga, parecía licuador, hagan de cuenta la Gigi cuando baila la macumba, igualito, pero a los siete años. Bueno, a los diez, estaba muy, muy, muy chiquito. Entonces la señora, claro que le daba risa, contaba chistes y no era malo para contar chistes, eh, RuPaul. Y cuando cantaba, decía la señora, este niño, si se dedicara a cantar le iría muy bien porque lo hace bastante, bastante bien. El problema era que la señora no salía de, de, la, de la depresión. Sonreía momentáneamente, pero pues ya después otra vez regresaba a sus tristezas. Eso sí, le decía, Rupol, lo que tú quieras hacer en la vida, hazlo, mijo. Va a haber mucha gente que te diga, no, no puedes, no sirves esto, aquello. Si tienes ese sueño, lucha por ello y hazlo, adelante. Tien Ahora sí que le decía a la señora, tienes mi bendición... Y la forma de vida que tú quieras llevar por mí, tienes mi respaldo. Ella, de hecho, cuando veía a su hijo a esa edad de los 10 años, transformado en niña, vestido de mujer, no se espantaba, no lo regañaba. Lejos de eso, pues lo apoyó y lo apoyó muchísimo, muchísimo, ¿no? Incluso le enseñó cuando podía a maquillarse. Bueno, pues fíjense nada más. Ella sabía que el talento de su hijo en algún momento lo llevaría lejos, 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 lejos. Pero RuPaul no quería ser... Eh o terminar como mucha gente de, de su barrio, que se travestían, daban un espectáculo en algún bar, en algún antro, y este ya, ¿no? Eran como los conocidos locales. No, RuPaul tenía la idea de crecer en grande y de que su fama llegara a todo el mundo. Él siempre miró y tuvo una, una visión más allá de solamente quedarse, pues, eh, metido en, en, en su barrio, ¿no? En su zona. Bueno, pues miren, él intentaba. RuPaul intentaba tratar de, 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 de mejorar su, sus rutinas, su espectáculo. Estaba muy chiquito, ¿no? Empieza a desesperarse porque decía, ay Dios mío, no no cuadra, o sea, ni, ni encuentro una personalidad. Esto está muy raro y, y pues va pasando el tiempo. Oigan. Fue tanta la desesperación de RuPaul por ver que su mamá no avanzaba para salir de la perdón, para salir de la depresión, que entonces, fíjense que RuPaul en esa desesperación empieza a buscar, no, no ayuda, sino salida más bien, empieza a buscar la salida a través del alcohol y a través de las drogas. Fue una situación que lo llevó al límite siendo muy, muy, muy jovencito. Muy jovencito. Y entonces, cuando llega el año 1975, él piensa y dice, si yo sigo en esta situación, voy a terminar siendo vicioso y no quiero llegar a serlo. Ya había probado para ese entonces todo lo que estaba de moda, todo, absolutamente todo. Y entonces, fíjense que eh, se va a vivir con su hermana mayor, que ella, por cierto, ya estaba casada y vivía en Atlanta. Entonces, se fue, agarra el camión, se fue en camión y llega para Atlanta. Su hermana lo recibe bastante, bastante bien, con cariño, con todo, y se convierte prácticamente su hermana la mayor en su mamá. Miren, cuando ya está lejos de casa de su mamá, es cuando finalmente RuPaul empieza a relacionarse con muchachos que tenían de alguna manera pues este mismo, esta misma inquietud por vestirse de, de, de niña. Había otros chicos que estaban en esta misma situación. Y entonces resulta que eh, RuPaul se da cuenta pues que nunca había sido el bicho raro, que RuPaul no 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 era como el único en el mundo. Y para él esto esto se convirtió en una, en, pues, pues obviamente en un aliciente, ¿no? En decir, hay más gente que vive como yo, que sufre como yo, que piensa como yo. Y para él esto se convierte como, ay Dios mío, por lo menos no estoy tan peor. Bueno, pero resulta que ya platicando con, con los chicos empezaban a bromear y, empe iba, y pasaba un muchacho en la calle y entonces decían, Rupol, ¿te gusta? Y él se quedaba sorprendido porque decía, Pues no me había puesto a pensar. En realidad, pues, pues yo no, no, o sea, pues no, ni siquiera me lo había cuestionado, decía él. Oigan, es cuando finalmente él se da cuenta que efectivamente había tenido este, pues, este gusto hacia los niños, hacia los chicos. Y fíjense que en, que en el caso de RuPaul es cuando descubre que este, pues, tenía, eh, que, que, que RuPaul, que ya estaba acostumbrado a que le hicieran bullying, a que se burlaran de él, pues, pues para él este tema ahora de que le gustaban los chicos, pues ya no, ya no le generaba tanto, tanto, tanto problema. Así es como finalmente él descubre toda su personalidad y se acepta como, como alguien que le gusta vestirse de mujer y además de todo como alguien que tiene una identidad totalmente distinta o totalmente diferente a la de la mayoría de los, de los muchachos y sobre todo de, de los muchachos de su edad. Miren, comienza ahora a verlo como un negocio. Empieza a travestirse y se va a bailar a los bares nocturnos allá en Atlanta, fíjense, empieza a ir, daba su espectáculo, daba su show, y como él ya lo traía de manera natural, como él, pues prácticamente había nacido con este don, oigan, lo empiezan a contratar muchísimo, muchísimo. Y RuPaul se convierte en, el, en la máxima estrella de la zona. Nada más de ahí del lugar. Pero él no quería quedarse en los bares y en los andros. Y él quería ir más allá. Y ya estaba bastante, bastante posicionado. Ya la gente, pues obviamente, iban a ver su, su espectáculo. Oigan, pues miren. El mismo ambiente de, de, del ambiente nocturno le empieza a revivir una etapa que él ya había vivido, que era del alcohol, que era de la, de, de la cocaína, que era de las pastillas, todas las drogas que estaban como de moda en aquellos años, RuPaul nuevamente cae en esta situación de las adicciones y sobre todo pues eh, empieza no solamente a irse de fiesta a los lugares donde él trabajaba, sino salía de ahí y le empiezan a decir sus amigos, que también se travestían, oye RuPaul, ¿Va a haber una fiesta en tal lugar? ¿Nos acompañas? No, pues que sí. Oye, Rupol, ¿va a haber esto? ¿Nos acompañas? No, pues que sí. Y todo el tiempo Rupol se la vivía en la fiesta. Miren, era de por sí muy flaquito. Bueno, es hasta la fecha muy delgadito. Pues en aquellos años Rupol oigan, era un palito porque no comía, se la pasaba bebiendo, drogándose y bailando, trabajando todo el tiempo. A
1: algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana.
2: Es en una de estas fiestas donde empieza a hacer amistad con otros chicos que también eran eh, chicos trans. Bueno, eh, travestis, ¿no? Se, se travestían en aquel momento. Entonces empiezan a platicar que tenían los mismos sueños de no quedarse nada más en la en planta trabajando para los bares. Ellos querían, eh, <risa> ellos querían, este obviamente, trascender un poquito más. Hacen un grupo. Imagínense un grupo de puros chicos este travestidos. Pues... Fue muy padre y fue muy maravilloso porque si a uno solo lo contrataban, imagínense ya estando en grupo, no hombre, se convierten en la sensación. El grupo en aquel momento se, se llamó Wee We Paul. Entonces empiezan a triunfar y empiezan a ganar su buen dinerito. Pues alguien escucha cantar a Rupaul en aquel momento y le dicen, oye chamaco, pues cantas bastante bonito, ¿por qué no grabas un disco? Y dijo Rupol a ah, caramba, pues, 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 no suena mal, pero la verdad es que tampoco es que tenga dinero como para, como para grabarlo. Pero le queda el gusanito y dice en algún momento lo voy a lo voy a hacer. Y es que el éxito en aquellos años era justamente que eran muchachos, que eran niños pero que salían vestidos y caracterizados como mujeres y mucho, mucho, muy cuidados. Cuidaban su maquillaje, cuidaban su cuerpo, cuidaban sus pelucas. Salían muy, muy, muy arreglados. Y esto a la gente le llamaba mucho la atención. Además estaban rompiendo paradigmas y claro que esto también era muy bueno para ellos. Pues miren, esto, el, el haber estado en este grupo hace que algunos productores que, que iban a ver el espectáculo de RuPaul pues empezaron a verlo a actuar y lo empezaron a llevar a diferentes programas de televisión, lo entrevistan, querían saber cómo era la, cómo era la vida de, de, de un chico que, que se vestía de mujer, querían saber por qué lo hacía, querían saber desde cuándo lo hacía y este, empieza pues obviamente a tener ya una fama ya no local, ahora su fama se iba extendiendo más porque finalmente ya salía en televisión. Miren, pues finalmente... Eh, Ru RuPaul se hace conocido Él con su banda en, en aquellos años Y mucha gente pues obviamente empezó a amarlo Pero también mucha gente empezó a tirarle mala onda Pues una vez que RuPaul Entiende que allá en Atlanta Su top de, de, de fama Había llegado Que ya no podía llegar más alto Ya había ido a la radio, a la televisión A la prensa escrita Ya daba espectáculos en los bares, en los antros Él decía Más ya no voy a hacer aquí entonces, me tengo que ir a otro lado donde eh, no me conozcan y pueda yo ser famoso, pero ahora sí que me conozcan en todo Estados Unidos. Y el lugar indicado era Nueva York. Entonces, miren, agarra un avión, ahora sí ya tenía dinerito, agarra un avión y se va a Nueva York. Llega finalmente allá, pero cuando RuPaul llega a Nueva York, se da cuenta que esa fama que tenía en aquel momento en Atlanta, pues, ...no le sirvió absolutamente para nada... ...cuando llegó a, a Nueva York... ...llegó como, como cualquier persona... ...rascándole y, y, y picando piedra... ...desde abajo y desde los inicios... ...y entonces él decía... ...es que yo ya tengo un grupo... ...yo ya trabajé y todo... ...pues eso fue allá... ...aquí el espectáculo se maneja diferente y no... ...y lo empiezan a rechazar de los lugares... ...en donde él pensó... ...que iba a brillar y que iba a destacar... ...todos le cerraron la puerta... ...llega sin trabajo... El poco dinero que, que llevaba se le acabó. Nueva York es una ciudad de las más caras. Empezó, bueno, cuando llegó, llegó y esos, en un hotel, no, 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 una maravilla, pero pues en un hotel muy decente. Poco a poquito empieza a bajar su presupuesto y empieza a quedarse en lugares cada vez más baratos y por lógica, pues obviamente más, más austeros, por decirlo de alguna manera. Miren. Resulta que llega el momento en el que RuPaul se queda sin dinero. Sin dinero absolutamente. Y entonces tiene que empezar a vivir en la calle. Lo mismo se quedaba en una banca que se quedaba debajo de un puente, que se quedaba donde la agarrara la noche, en cuando llegaba a, a encontrar a alguien que pues, se apiadara de él, oigan, pues ya se quedaba en, en el bar, en la cantina, o con algún ligue que había conseguido en aquel momento, oigan, pues miren, esta ciudad de Nueva York, él no veía por dónde le llegaría la oportunidad, él decía, ya estoy hasta el gorro, y el poco dinero que llegaba a conseguir él, eh, haciendo algún, algunos trabajos, Lejos de gastarlo en comida, en ropa o en hospedaje, era para el vicio, era para las drogas. Fue una etapa muy oscura en, en la vida de, de, de RuPaul. Le fue bastante, bastante mal, pero él sabía que finalmente estaba destinado para poder triunfar, para poder hacer algo muy, muy, muy importante. Y finalmente, fíjense que estando en Nueva York, él se sacude un poquito los vicios y se, ahora sí que se agarra, se faja los pantalones y dice, tengo que salir adelante. Y lo que se le ocurre es decir, si nadie me da trabajo, pues yo me tengo que hacer uno, ¿no? Como Luisito comunica. Entonces resulta que empieza a comprarse un equipo con el poquito dinero que iba generando, se compra un equipo y él hace un documental sobre su vida. De alguna manera se convierte pues, en un productor, en un productor audiovisual. Y entonces hace un documental, un largometraje de muy bajo presupuesto. Pues nada más ustedes imagínense. ¿no? Eh, es, este este eh, documental se llamó RuPaul Start Body Y entonces este, este documental de hecho salió en el 87. Miren, era tan de bajo presupuesto, la gente no quería saber todavía en ese momento cómo no había esta apertura que hay ahora y resulta que fue un fracaso, un fracaso. Nadie lo quería comprar, nadie lo quería ver, no lo querían proyectar en ningún lugar. Él muy desesperado porque ya había invertido lo poco que había ganado en, en este documental y pues obviamente se vuelve a desplomar y se vuelve a, a ir para abajo. No, no fue un documental que tuviera éxito, pero sí lo da a conocer ahora con su, con su faceta de bailarín y con su faceta de cantante. Miren, ahí está. Entonces, poco po, muy poquito, muy poquita gente vio este documental, pero esto bastó, esto bastó para que lo vieran y empezar a trabajar también en videos musicales ya con cantantes pues, importantes allá en Estados Unidos. A él le sirvió muchísimo ¿no? eh, esta promoción incluso fíjense que gracias a esto él ya directo sin hacer audiciones empieza a trabajar con artistas importantes allá en Estados Unidos como bailarín es, es como finalmente empieza a trabajar él, bueno, pues una vez que lo empiezan a ver ya bailando es cuando los managers cuando los representantes lo empiezan a buscar y le dicen a ver, ¿cuál es tu rollo? ¿qué quieres? ¿cantar, bailar? ¿o, o qué es lo que quieres? y él dijo las dos cosas perfecto pues nosotros te vamos a manejar tu carrera y te, tu carrera se va a ir al cielo, pero debes pagar una comisión. Le explican todo. RuPaul dijo sí, por supuesto que sí, eh, acepto. Y lo primero, fíjense, sale en una en una serie de televisión allá en Estados Unidos en el año 92 llamada Hell. Entonces sale ahí RuPaul. Y es donde revienta Donde finalmente ya todo el mundo lo, lo, lo conoce principalmente allá en Estados Unidos Y se hace un personaje Bastante, bastante eh, Polémico, pero además de todo ya, ya llamaba la atención Y ya lograba voltear las miradas de la gente Y con esto saca Su primer disco, que el primer disco Ya lo tenía como, pues obviamente Ahí como medio en el stand-by Y en el 93, pues saca Su, su primer sencillo Pues miren MTV, todos los canales de música, principalmente allá en Estados Unidos, lo empiezan a promocionar y lo empiezan a tocar. Era cosa de ir a un antro y ahí estaba RuPaul. De, de ver la televisión de los videos con canales de videos y ahí estaba RuPaul. Se convierte en un personaje que la gente lo empieza a ver constantemente, todo el tiempo. Bueno, imagínense qué tan mediático fue este momento para RuPaul, que lo contrata la, la marca de maquillaje MAC, que aparte son muy caros, lo contrata como modelo para, eh, pues obviamente salir, salir maquillado utilizando la marca MAC y él se convierte en el primer chico drag públicamente aceptado, reconocido y que además tenía una campaña importantísima a nivel mundial con esta marca de maquillajes. Él se convierte en, la, en, la, en el primer modelo drag en, en la historia. Bueno, fue algo muy, muy, muy importante, pero miren, Llega el año 93, que fue un año después de que hace todo esto del video, su disco, el, el modelaje, todo esto, cuando de repente su mamá le habla por teléfono y le dice, oye hijo, pues mira, me da mucho gusto que estés triunfando, me da muy, mucho gusto que te vaya muy bien, pero este, pues mira, yo me he sentido un poquito mal de salud y resulta que fui al doctor y pues me, di, me, me dijeron que tenía cáncer. Eh, y pues Paul, obviamente se, se alerta, se espanta y va a ver a su mamá. Pero cuando habla con su mamá le dice que ya estaba el cáncer muy avanzado, mucho, mucho, muy avanzado y que desafortunadamente pues ya le habían dicho que no había nada que hacer. A los pocos meses de, de la señora este, Ernestine haber recibido la noticia, fallece, la señora muere y, y fíjense, al haber sido ella su mamá, su impulsora además de todo y la única persona en su infancia que lo aceptó tal cual que le dio el apoyo claro que RuPaul se derrumbó, se derrumbó totalmente porque pues era, pues era su todo, su mamá, como yo creo que para todos no y entonces durante algún tiempo cae en una depresión nuevamente, pero fíjense que él dijo ahora por la memoria de mi mamá no me puedo dejar vencer, no me puedo dejar tirar. Y entonces de aquí en adelante voy para arriba porque mi mamá confió en mí y ella sabía que yo me iba a convertir en una gran...
1: algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. Las toallitas desinfectantes de Lysol hacen súper conveniente limpiar superficies como controles remotos, tabletas, celulares y más, eliminando el 99.9% de virus y bacterias. No solo limpies, limpia con Lysol.
2: Estrella. De esta manera, en el año 96, crea su propio programa de, de, de televisión, el show de RuPaul Fíjense nada más la visión que tenía en aquel momento eh, este chico eh, drag. Resulta que es, este programa era, pues fue el pionero, ¿no? En donde buscaba talentos de, de, de chicas drags para que fueran justamente a participar exactamente lo que hace la, la, la más draga un grupo de, ju de, de, de jurado eh, eh, participantes que están compitiendo, que les califican vestuario, este, pasarela este, hacían concursos era la, la, la más draga, pero pues obviamente hecha por, por Rupol, miren en, en aquellos años que fue el año 96 allá en Estados Unidos, esto se convierte en un hitazo, se convierte en un éxito que incluso diferentes países empiezan a comprar la franquicia del, de, del programa de RuPaul y entonces empiezan a sacar sus distintos programas en cada país. Ella se, interna se internacionaliza finalmente, la empiezan a ver por todo el mundo con su disco que ya tenía grabado, empieza a hacer giras, empieza a hacer conciertos y le va súper bien. De hecho, fíjense que él, él, en, en su programa llegó a entrevistar a Diana Rose, llegó a entrevistar a Cindy Loper llegó a entrevistar a Olivia Newton-John, un, un personaje bastante importante y se convierte de esta manera RuPaul en un ícono de la comunidad gay se convierta abiertamente en, en la primera persona que salía vestida, que salía transformada y que la gente la quería, que la gente la amaba y que además de todo, era, es muy talentosa todavía hasta el día de hoy, ya se está ahogando el hueso. Oigan, pues ya, ahora sí se convierte en celebridad. Ahora sí, todo el mundo ya la conocía, todo el mundo pues ya estaba como, como muy conectada con el mundo de, del drag a partir de ver a, a RuPaul. Hace un segundo programa que se llamó RuPaul's Drag Race. Y entonces con este programa, oigan, se convierte también en una persona todavía muchísimo más importante y es donde la mayoría de la gente de la comunidad se siente identificada con ella porque decían, bueno, cuando conocían la historia de vida y por todo lo que había pasado, decían, si RuPaul pudo, ¿por qué yo no? Y entonces era como tener su propio espacio, era como tener un remanso, ¿no? En decir, ahí no me juzgan, ahí no me, no me critican, eh, eh, esta mujer está dignificando finalmente, pues todo lo que tiene que ver con las ideas equivocadas que había sobre la comunidad. Bueno, pues miren, sus programas empiezan a crecer, empiezan a crecer de una manera tremenda y mucha gente la vio como un ejemplo a seguir a RuPaul en aquel momento. ¿Pero qué creen? De repente un buen día, de la nada, de la nada, empiezan a acusarla de transfóbica. Decían, no, 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 esta muchacha... Tanto que canta y tanto que cacarea que si la comunidad y que si el respeto y que si esto y que si aquello, si es peor, dijeron. Y empezaron los periodicazos a caerle, pero por todos lados. Y ella decía, bueno, pues qué es lo que está pasando. Miren, lo que sucedió en aquel momento es que la empezaron a exponer. Empezaron a exponer lo que pasaba detrás de las cortinas o, o en Los Camerinos, al realizar su, su programa. Miren, eh, para ese entonces ya llevaba pues 10 temporadas hechas no de, de, de este programa de las dragas. Bueno, pues resulta que la gente que, que había trabajado ahí o que había concursado ahí, empe, empezaron a decir, a ver, RuPaul, si yo quiero, quiero travestirme, quiero, quiero ser drag y quiero participar en tu programa, hay algo que no has dicho, eh, RuPaul. Y lo que no has dicho es que para poder participar no podemos llegar vestidos como mujeres. Eso no se puede hacer. Tenemos que llegar como hombres, aunque yo no me sienta cómodo con esa ropa, pero tengo que llevar, llegar como hombre y transformarme durante el programa. Y eso, pues, es, es faltar mal respeto porque yo llevo una vida de mujer. Mucha gente decía, ¿no? Entonces decían, es transfóbica y lo empiezan a acusar de esto, ¿no? Obviamente RuPaul, pues, pues se defendía. Bueno, y que durante el programa pues ellos eh, ya podían irse transformando poco a poquito y ya podían irse maquillando. Pero además tampoco lo recibía si estos chicos llegaban con algún tipo de cirugía. Si ya tenían bustos, si, si tenían operada la nariz, si tenían operado el mentón. O sea, alguna operación que les, que les ayudara en su transformación tampoco lo recibía. Ella decía, no pueden participar porque tienen que ser hombres masculinos que los estamos vistiendo como, como drags. Y entonces la gente se le empieza a voltear. Empiezan a decir, no hombre, pues no qué tan abierta, no qué tan apoyo a la comunidad. Y ahora resulta con que siempre no. Bueno, pues peor tantito. Durante los debates que había entre los jueces, entre el jurado, al momento de calificar al, al drag, al chico que, está, que estaba participando, oigan... Siempre se la pasaban hablando de que si la figura, el cuerpo, la cara, el color de piel... Todo, todo iba enfocado hacia la anorexia, todo iba enfocado hacia la gordofobia, porque además de todo, si salía algún chico que estuviera pasadito de peso, oigan, luego, luego empezaba el jurado a tirarle bullying a ese participante y pues obviamente la comunidad no estuvo de acuerdo con, con este tipo de conductas dentro de este programa y le empiezan a tirar hate, miren. Todos aquellos que en algún momento habían apoyado a RuPaul, que le habían dado el respaldo, ahora estaban totalmente en contra. Y ahora decían, no puede ser que nuestra estrella, que nuestra figura, ahora nos esté tratando de esta manera, ahora nos esté haciendo, nos esté diciendo tal cosa. Y se le voltean. Bueno, los discos bajaron de ventas, el programa dejó de ser exitoso, dejó de ser visto, le, le empieza a ir mal. Bueno, pues rematan todavía. Resulta que había un, un jurado, eh, posteriormente pues, un ex juez de ahí del programa de RuPaul, de nombre Lucian Pian. Resulta que este hombre era como, era como Lolita Cortés, hagan de cuenta, ¿no? Que era el, el, el juez de hierro, aquel que, que decía todo, ¿no? Y no se medía. Este hombre, eh, de nombre Lucian Pian, fíjense que cuando deja el programa de RuPaul... Sale a decir una cantidad de cosas Espantosas de RuPaul Espantosas, ¿no? Que, que, que RuPaul, bueno eh, No era una buena persona que, que, que en realidad, pues trataba muy mal A la gente, que era una porquería De programa, que se había arrepentido De haber estado, este, pues participando En él, y que Lo único que buscaba RuPaul En este programa de, de, de Dragas, era el dinero Nada más le importaba, decía él Solamente eso, pues miren Obviamente, si ya la tenían como en la mira, si ya no la veían como tan bien, pues obviamente con, con las pláticas o con, con lo que este señor decía en las entrevistas, peor tantito. Porque decían, no, se lo está diciendo, lo, lo está diciendo, lo ciampian es porque es cierto y es porque es verdad. Bueno, imagínense ustedes que... RuPaul por más que salía a desmentir salía a tratar de decir oiga no es cierto yo no hago eso tal 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 bueno la gente ya estaba muy predispuesta hasta que un buen día empiezan a descubrirle la historia a este señor Lucian Pian y resulta que tenía problemas de salud mental que en realidad era una persona que tenía muchos, muchos, muchos desequilibrios emocionales, que incluso lo habían arrestado en, en algún momento porque hablaba mal de los judíos, les hacía bullying, de los morenitos, de los flaquitos, bueno, hablaba mal hasta del presidente de Estados Unidos, que de todo el mundo, que lo habían arrestado por posesión de marihuana, que, que bueno, y él dijo, es que tengo una enfermedad y por eso la uso, en fin, fue mucho, mucho, mucho el, lo, lo que le empiezan a escarbar a Lucian Pián. Y de esa manera, como que la gente empieza a entender y decía: A lo mejor Rupol no es tan mala. Lo que pasa, pues que este cuate, pues como que se le iban las cabras y seguramente por eso. Bueno, pues miren: al día de hoy, Rupol, con 61 años. Sigue trabajando, sigue vigente, sigue saliendo, eh, pues obviamente a hacer lo que lo, lo que mejor sabe, que es montarse en los tacones, en las pelucas, a cantar, a bailar. Hace algún tiempo estuvo, vino a México, fíjense, estuvo se estuvo presentando en México, y bueno, llenos totales, no había pandemia, estuvo exageradamente abarrotado el lugar en donde se presentó, le fue muy bien, fue en el 2019 cuando, cuando vino a México, y, y estuvo trabajando, hizo una temporada por aquí, y le fue bastante, bastante bien. Ahorita ya anunció, de hecho, la tercera temporada de, de, de su nuevo programa. Pero en Reino Unido, fíjense nada más hasta dónde ha, ha llegado. Y RuPaul, hasta el día de hoy, se sigue considerando que es el, el, el chico eh, drag más famoso, más importante. Y que tiene mayor peso dentro de la comunidad mundial la comunidad LGBTI más Q este, a nivel mundial y que es una persona muy influyente, Rupo.
1: algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. Las toallas desinfectantes Brand New Day de Lysol hacen súper conveniente limpiar superficies como controles remotos, tabletas, celulares y más. Eliminando el 99.9% de virus y bacterias. Con una fragancia que lleva a tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
2: Que miren, haya sido, no haya sido lo que comentan, que pues eh, tiene transfobia y todo. Finalmente sí es un personaje que abrió las puertas para muchas personas. Y el abrir la puerta le implicó burlas, le implicó luchar contra un sistema que no la aceptaba y que finalmente después de muchos años de trabajo y de lucha, pues hoy la gente ya la ve con otros ojos y la ve pues como una una una, una chica drag talentosa, como una chica drag que, que, que se parte el alma cuando sube a un escenario. Y miren, de haber tenido que luchar en todo momento de su vida y haber conseguido y haber llegado hasta donde su mamá se lo pronosticó, pues qué padre, la verdad es que padre por, por ella y pues seguramente habrá todavía RuPaul para, para mucho tiempo porque tiene mucha energía, tiene una figura envidiable y pues sigue trabajando y sigue vigente. Fíjense nada más la historia de, de, de RuPaul, un, un personaje polémico y muy adelantado a su tiempo, mucho, mucho, muy adelantado. Pero bueno, pues ahí está la historia. Por lo pronto vamos a mandar saluditos para quienes están conectando con nosotros a través de este canal, dice por aquí Teresita Sánchez, dice Basti, dice De lo que sea, amo los tacos Ay, ya están ahí platicando de los tacos De canasta tacos Dice Elizabeth Calderón Dice, además de la serie de RuPaul Hay otra serie donde compitieron por ser La mejor drag queen, ay fíjate nada más No hombre, no, 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 es que son, son les digo que por lo menos el programa de aquí de México no sé no, no nunca lo he visto la verdad y no me llama mucho la atención sinceramente pero sí reconozco que es un trabajo impresionante la transformación que hacen y además de todo son chicos muy talentosos porque salen a cantar, salen a bailar, salen a hacer rutinas, no debe ser sencillo pero si me dan a elegir, pues prefiero ver otra cosa, ¿no? Guadalupe Islas Ramírez dice: Besos, besos. Lupita, gracias por, por acompañarnos. Dice Morenita López: Gracias por tu super sticker. También está con nosotros esta noche el vitaminino. Dice: Es que la draga no es operada. Así es el tema. Ah, mira nada más. Pues, pues, mira, yo eso, yo eso yo no lo sabía, Elvita. Gracias por comentarlo. Eh, Gabriela Velasco Ruiz dice: saludos desde Tlaxcala. Gracias, Gabrielita. Yo te mando muchos, muchos, muchos besotes. Dice también por aquí Laurita Aguirre: se les invita cordialmente a dejar su respectivo like para apoyar el trabajo del Philip y su maravilloso equipo, cosa que agradecemos mucho. Gracias, Laurita Aguirre. Gracias, besos. Martín Rueda de, Rueda de León. Philip, por favor, la historia de Laura. Eh, ¿qué, de, ¿De quién? Pergo, Pergolísimo. Dice, por favor, por favor la vamos, a, la vamos a buscar con todo cariño Martín, claro que sí, por supuesto Que sí, cuenta con ello Dice también por aquí A ver, a ver, a ver Echenle, echenle los comentarios Efren Fernández Dice, hola philip ¿cómo estás? Gracias Efren Gracias a Dios Muy bien, muy, muy bien Con mucho calor Ya me, ya, ya me empezó a dar Pero todo bien Chela eh, Ortraf, Ortram Dice, hola Filip Por favor contéstame Si sale en un video Con Elton John hasta donde yo sé, fíjate que no, hasta donde yo sé, eh, cuando, cuando estuve en la etapa de, de hacer los videos, fue con un grupo con, con quien salió y a partir de ahí es que los productores la empiezan a llamar para empezar a manejarle ya una carrera como independiente. No sé si lo, si lo hizo recientemente, pero te voy a checar el dato. Y, y en dado caso que sí, yo te lo comento, mi querida Chela, con todo gusto y con todo cariño. Dice y Isabel lasco, dice Philip, cuéntanos la historia de Gigi. Ándale, fíjate que estaría bien interesante. Por supuesto que sí, pero no le digan, no le voy a pedir permiso, va a ser la no autorizada. Porque si le digo, me va a contar nomás lo que quiere. Entonces déjenme buscarle, yo le rasco y sí, sí sí se las va a contar, como no. Lilian Rivera Castro dice, el programa de RuPaul está bueno, sí me gustaba. Ay, mira, estaba bueno. Fíjate Lilian, qué padre, qué, qué, qué buena onda. Rose 123, Philip, ayer que pusieron tu foto cuando explicabas el programa en tus inicios, dice, con Gigi... Te recordé que así eras. No, claro, por supuesto que sí era yo. Pero, pero miren, híjole, afortunadamente y gracias a Dios, pues los tiempos van cambiando. ¿Saben algo? Este, cuando, cuando yo empiezo a, a trabajar con Jorge, pues yo venía de una etapa en donde ya no trabajaba, ¿no? En donde pues estaba prácticamente ya relegado a, a, a decir... Pues es que estoy mal, este, no me siento bien, anímicamente no estoy bien. Entonces, de por sí, de por sí, siempre he, he de confesarles, nunca he tenido como, como el glamour, no se me da, no, no. Siempre me he vestido con una playerita, un pantalón de mezclilla, un pants, y ya, eso es todo. Siempre he sido así, siempre, siempre. Entonces, cuando yo dejo de trabajar, la poca ropa que yo tenía la empiezo a regalar, de verdad que sí. Y no era mucha, y tampoco era de marca, o sea, era ropa normal, cotidiana. ...y la empiezo a regalar... ...yo me quedé con tres playeras... ...y, y con un pantalón de verdad... ...ropa interior... ...y párenme de contar... ...era todo lo que tenía... ...y no necesitaba más... ...de verdad que no... ...cuando empiezo a trabajar con Jorge... ...oigan... ...ahí vino el problema... ...porque la ropa que yo tenía... ...la poquita ropa que yo tenía era bien viejita, pues era como de esa con la que uno se siente cómodo, ¿no? Que, que, que es de esa delgadita ya para romperse ya. Y por eso es que pues yo, yo hoy veo esos, eh, esos programas y digo, Dios mío, creo que sí ha habido un, un cambio, pero un cambio para bien además de todo. Y, y también en aquel, en aquel tiempo, en aquella época, pues Jorge, tampoco es que, digo, el canal también estaba pues empezando. ...a tener frutos el, el de productora. Entonces, aunque a veces también me quiere decir... ...ay, yo te quisiera apoyar, pero pues mira, ahorita no se puede... ...no, ni te preocupes, George. Pues ahora sí que ahí vamos, ¿no? este Pues, pues empezando los dos. Entonces, también, si ustedes recuerdan al inicio... ...también, Jorjito, no es que saliera glamuroso como sale hoy... ...que hoy le encanta la, la moda y le encanta, ya saben, ¿no? Sus chamarras y eso todo... Está muy bien, pero en aquel tiempo también le batallaba y le batallaba mucho. Entonces, eh, sí, sí me acuerdo perfectamente que en aquel tiempo, incluso la primera transmisión que hicimos, bueno, el primer programa que grabamos, me acuerdo de una playerita roja. Híjole, oigan, no, no están para saberlo, pero ya tenía rotas las axilas y así salí. Pero pues como no, no, no la hacía yo tanto, pues no se veía, pero ya estaba muy, muy, muy gastada. Y, y una vez que empezamos a tener pues una remuneración por el, el canal, miren, le, lejos de, de, de comprar alcohol, vicios y, y esas cosas, no fue empezar a comprarme pues una playerita, otra playerita. Que ahorita, por ejemplo, tengo el problema de que me empecé a comprar talla M, porque en verdad que sí era talla M, ahorita ya ni, ni L, ya soy XL pero pero este en aquel momento pues, me empecé a comprar algún, algún trapito con el que ya salía y yo feliz de la vida, encantado. Y, y de pronto ver esas imágenes que, que, que pasó ayer, Omar, pues sí es así como de ¿en serio? Yo salí así, bueno, pues ni modo. Y seguramente en algún tiempo diré yo, ay, ese era el, Philip, el de ahorita, pues probablemente todos vamos cambiando, pero sí, ayer también me dio la nostalgia cuando, cuando lo vi, porque, porque sí dije... Pues siempre se empieza por algo, ¿no? Siempre, siempre, siempre. Y, y miren, sea Dios y, y, y gracias a todos ustedes, pues ahí vamos poco a poquito. Ya pude arreglar un poquito la casa, ya pude comprarme al, algunos trapitos. Ahí vamos, ¿no? Poco a poquito, pues ahora ya Omar nos ayuda, Dani nos ayuda. Ya, ya se va como consolidando esta parte, pero de, en, en el inicio nada es sencillo, nada es fácil. Todo lleva su proceso y todo va costando trabajo. Pero lo importante es no soltarlo. ¿no? Y aferrarse y finalmente, miren, cuando a uno le va mal o, o no muy bien, nadie nos pela. La verdad es que nadie nos pela, ¿no? O sea, poca gente. Una vez que, que, que pues dicen, bueno, creo que no le está yendo tan peor, ahí la llevan por lo menos, es cuando empieza la gente pues a decir y atacar y, y, y todo el rollo. Que preferimos eso. Preferimos que, que, que hablen, que digan, que nos ataquen, porque eso quiere decir que estamos trabajando bien. Y eso quiere decir que gracias a Dios y gracias a ustedes contamos con su apoyo. Por eso de verdad que ayer pues no, no hablamos de ningún cantante, de ningún famoso, porque creo que era importante mencionar todo lo que estaba pasando con los canales, porque estuvieron en peligro, realmente estuvieron en peligro, pero eso es de verdad porque la gente muchas veces no soporta que alguien haga su trabajo y la gente le reconozca ese trabajo. Y en el caso de Jorge fue así entonces, pues sí hay una diferencia, ¿no?, de, de cuando empezamos en aquellos ayeres a trabajar con Jorjito. Ya no me acuerdo hace cuánto fue, pero, pero sí nos veíamos muy diferentes los dos. Mucho, muy diferentes. Y ahorita, pues, en lo que hemos cambiado es en los gorditos. Eso sí, <risa> ni qué. Pero bueno, pues... Poco de las historias, ¿no? Elvita Minino Dice, si ¿sí sale con elton John En la de Don't Go quién sabe qué dice tú, Elvita Me pones aquí a parechar y yo te dice En los 90, gracias Elvita Gracias, qué linda eres, mira ya nos sacaste la, la duda, Miguel González Dice, philip dice ¿sí te, Si te está viendo Gigi, mañana nos aparece Bien Draga Producida Ay, oh, Si la otra nomás está esperando un pretexto, Miguel, ¿tú qué crees que no lo hace? ¡No! Bueno, se pinta sola la otra. Oigan, muchachas, muchachos, muchas gracias. De verdad, muchas, muchas gracias por habernos acompañado esta noche, por habernos escuchado en esta plática. Y ahorita ya me pusieron un poco nostálgico y melancólico, porque sí, me acuerdo de, 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 de esos tiempos y, y híjole, ¿cómo, cómo va pasando el tiempo y cómo van cambiando, cómo va cambiando la vida también, ¿no? Pero, pero ojalá todo siempre sea para bien, en todos y para todos. Cuando no, cuando nos dedicamos a construir, creo yo que la vida pues, siempre nos va dando cosas buenas y bonitas. Entonces, pues ojalá y se los deseo para todos ustedes también que si tienen un sueño, que si quieren hacer algo, que si lo quieren por lo que sea, por, por trabajo, por, por, por mera satisfacción, háganlo, de verdad, háganlo. Es, es tan bonito, yo, yo aprecio a cada uno de ustedes que se conectan, a cada uno que nos deja un comentario, que nos dan un like, porque dice uno, Dios mío, es, es, es impensable. Quienes nos dedicamos a esto sabemos la importancia de un suscriptor, uno, uno solo. Y, y, y nos duele cuando se van y nos da gusto cuando llegan, pero finalmente así es el ciclo también de la plataforma. Pero pero de verdad no hay forma de, de agradecerles tanto y tanto que nos brindan todos los días. Muchísimas, muchísimas gracias. Descansen, rico. este El día de mañana les ponemos al porque, miren, ahorita ya es un poquito noche y tampoco quiero desvelarlos tanto. Mañana ponemos al y, miren, va a ser una historia bien buena. Un caballo bien malo. Mañana se los pongo 12 de la noche. Por lo pronto, descansen. Este Sueñen rico, sueñen bonito. Mañana tenemos en vivo en el View en Show, 2 de la tarde, y a las 10 y media aquí en el canal del Philip. Se les quiere mucho y nos vemos hasta mañana. Besos.
0: Let go with ego. Existen dos tipos de personas en el mundo: los que prefieren un desayuno dulce con frutas, dulce de leche y un jugo de naranja, y los que prefieren un desayuno salado con chorizo, huevos rancheros y un café. Pero sin importar qué tipo de persona eres, hay algo que a todos les va a gustar